0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第六百十八回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい今週もお聞きいただきありがとうございますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回宮崎さんホワイトカラーさんはじめ合計十名の方にご支援をいただいておりますありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気 n ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで。えー、っと。ま、仕事がドタバタしてて、この先ずっとドタバタしそうなんですが、その中でですね、あのー、十あ、2月10日か、えー、っと、東京で大雪が降りますっていうことでね、それにかこつけて早く会社を出てしまったという、別にサボったわけじゃないんですけど<笑>、えー、そんなとこでちょっと早く出て,てですね、えー、っと、ヨドバシカメラに帰り寄ってきました。まあ、いつも寄ってんだろうって言われたらそうなんですけど、そしたらですね、なんとありました。サーフェスラップトップスタジオ。えー、っとですね、なんと現物が先行展示してありました。まあ、ということで今回サーフェスラップトップとか、あとサーフェスプロセブンプラスの話とかね、したいと思います。サーフェスラップトップスタジオね、サーフェスシリーズのまあノート型のですね、最高峰モデル、ハイエンドモデルということになるんじゃないかなと。まああの、サフェスブックがありますけどね。多分まあ、この前も言ってるように、それにも取って変わるんじゃないかなと思うようなシリーズなんですが、えー、これがですね、あの、特徴的なのは、変形できるという、あの、昔のバイオですね。バイオフィットみたいな感じで、前からあの、ポッドキャストでは非常に説明しづらい構造なんですけど、えー、画面をね、こう、前に持ってきて、せり出して、タブレットを掲示隊にもできますし、えキーボードのとこを隠して画面を斜めにして、前面に出してね、スタジオモードとかということができるっていう、ま、変形型の、ま、いわゆる 2-in-1 型のノートっていうことになるんですが、えっと、それがですね、あの、ま、3月1日発売ということになってまして、ま、私もこの前の番組、ちょうど前の番組でね、あの、前回で、あの、3月1日になったら見れませんなんて話をしてたんですけど、もう見れるという状態で、2月10日のところで、えー、点灯を展示してるのを見てきました。で、早速ちょっと触ってみたんですけども、あのー、やっぱり期待通り、こう、スライドするんですよね。まあ、当たり前だよっていうのは当たり前なんですけど。で、やっぱり、本当にあの、指先でちょっとスライドさせるようなレベルでも動くっていう感じで、結構、あのー、スムーズにいじるっていうかね、スライドさせて変形できるっていう感じがしました。まあそれであと気になってたその強度的な問題ですね。まあこれやっぱり使ってみないとわかんないっていうのがあるんですけども、そんなあの変にぐらつくような感じにはなってなくて、えー、しっかりしているっていう感じです。特にそのスタジオモードっていうことでね、画面を手前のトラックパッドだけ残してキーボード隠してスライドできる。っていうところなんですけど、それやったときに、画面の下の部分と、おそらくキーボードとトラックパッドの間ですね、多分磁石かなんかがあるんですよね。そこでしっかり止められてて、画面タッチしてもブレることないっていう感じでね、あ、これなら、まあ、例えばペンでタッチしてとか操作をしてもいいかなとは思っています。まあ、なかなかこういうのはね、難しいところなんですけど。あと、キーボードもですね、まあ、従来のサービスラップトップだとかと同じような感じの、まあ、打ちやすいキーボード。まあ、あの、特に、シンクカットのようにね、絶賛するほどじゃないんですけど、そんなに悪くないなっていうキーボードになっています。あとね、気になったのが、あの、持ち上げてみて、ちょっと触ってみたら気がついたんですけども、あの、底の部分ですね、サーフィスラップトップスタジオの底の部分って、スクリーンがちょっと段差があるんですね。あの、底板のところに、の側面ですね。ちょっと段差があるんですよ。まあ、あの別にあったから何言ってれるわけじゃないんですけども、ちょっとそこのところはね、デザイン的にスマートじゃないのかなっていうとこは私は思ったんですけどね。まあ、あの、そんなとこもありまして。ただやっぱりこう、折りたたんで手でスッと持ってみるとね、ああ、いいな、欲しいなっていう感じがしています。あとまあ、作り的な話をすると、まあ、すでにバイオフィットとかでね、あのこの変形するタイプ、画面をスライドさせて変形できるっていうのは前からありますんで、特にこう、目新しさは感じなかったんですけども、まあ、これ、マイクロソフトがこういうのやるってことでね、またこういったのがまたいろいろなとこから出てくるといいかなと、まあ、あくまでもサーフェスっていうのはあのこう、みんなを先導するペースかだと私もまだ思ってますんで、えー、まあ、これが機会にまたいろんなパソコンがね、こう出てくるといいかなと思っています。あとまあ最下位モデルでえとお値段が20万8000円でしたっけね。いやそこでちょっと、これ買うんだったらサーフェスラップトップ4とかにした方が原石いいのかなというところは私はしていますま。もちろんあの解像度がこれが欲しいだとかっていうハイエンドならではの条件っていうのがありますからその条件で欲しいっていうものが一致すればですね、このサーフィスラップトップスタジオすごくいいかなと思ってます。まあ、ということで、もう今テントでね、見れますね。もう見られた方も結構多いと思いますけども。まあ、あのー、これいずれ買う方もいるでしょうからね。<笑>あの、買うっていうかもうすでに、えっ、ー、と、ポチりましたって言ってる方もおられますんで。まあ、そこの方もね、ちょっとお話を聞いてみたいなとは思っております。で、やっぱりこれあのー、結構売れてるんですよね。あのマイクロソフトのサイトに行って、えー、実際、まあ、直販で、ね、見てみると、まあ、売れ筋のモデルは大抵もう売り切れになってしまっているというところで、今残っているのは、今全部在庫戻りましたね。全部今予約して買えるようです。えー、と今申し込むと、えー、と3月1日じゃなくて3月10日までに発送予定ということになっていますねで。一番安いモデルが、さっき私20万8000って言いましたけど、20万9880円で全、ね、税込みで、えー、ということになります、ね、えっ、ー、とね、やっぱり、私のお友達が買ったのどれだったかなあのー、多分、Core i7 の16ギガの512ギガだったと思うんで、この27万のやつかなと思うんですけどね。多分、これが真っ先に売り切れて、という状況だったんですけど、今、えー、全部、予約できる状態になりましたで、ね、おそらく3月1日分っていうのはもう買えなくなってる3月1日到着っていうのはもう買えないんでしょうけど。3月10日までに配達用でであれば、今全モデル予約注文ができるという状態になっています。ということで、あの、興味のある方。えっとね、買ってみるといいかなと。で、私はどうするかというと、これは多分買わないですね。欲しいかというと、これ微妙ですよね。やっぱりね。あの、微妙っていうか、これ自体は、あの、私すごく、うん、いいなと思いますし、こういうのあったらいいなっていうのは確かになるんだけども、お金をかけて買うんだったら、どうだろう、サービスラップトップ4を買って、その中の上位モデルにしたりとかね。えー、っと、そういった方向にしたいなと思います。っていうのはやっぱり、多分ね、ノートパソコン、として使うと、この変形ってあまりさせないと思うんですね。で、あの、サーフェスブックを持ってる方と、この前ちょっとお話をしたんですけど、やっぱり、サーフェスブックって取り外しとかしないという話をしてました。まあ、あの、それとやっぱり、あの、そういう機構になってるんで、ヒンジ部分がかなりぐらついてくると、長い間使ってるとぐらついてくるんで、やっぱ強度的にはこれ心配だなっていう。といことを入れていましたしかも15インチモデルを買ったんですよね、その方はねうん。結構なんかぐらつくんだよねって使ってるとっていう話をしてましたんで、まあ、そこを考えると、あのこの変形するメカ,メカって変形する機構っていうのもね、まあ、あのよしあしなのかなとは思っています。まあ、そういった意味で考えると、私はもうサーフェスラップトップ4とか、もしくはもうシンクパッドとかですね、あっちの本当にピュアな、クラムシェル型のノートパソコンにするかなと思います。まあまあそんなところなんですけどね。あの、私、まあ前から何度も言ってるんですけど、あの、仕事でシンクパッドを使ってるんですよ。いや、最高にいいですね、シンクパッド。あの、仕事嫌なんですけど、<笑>嫌なんですけど、それ怒られちゃいますけど。いやー、仕事辛いなと思ってても、キーボードを打つときだけは、ああ、シンクパッドいいなっていう一瞬気が紛れる。何そんなところに癒しを求めてどうするんだって話もあるんですけども、やっぱりね、あの、仕事で使うにはシンクパッドは最高にいいです。あの、本当にうちの情報システム部門の方はグッドジョブだ。まあ、あの、うちっていうか多分うちの親会社なんでしょうけど、あの、本当にいい機種選定をね、してもらったなと思いますね。うん、あの、キーボードもしっかりしてるし、その、まあ、さっき言ってもいいメッのヒンジの部分とかもしっかりしてますしね。あとなんかこう説明するとき画面を180度バーって広げて、あの、ちょっとキーボード部分が邪魔なんだけど、タブレット的にこう説明するとかっていうところも、あの、実際持ってってね。本当にあの、キーボードとディスプレイを完全180度開いた状態で、その状態で片手に持って、アーダこコードってもう説明するとかね。え、話してるとかっていうこともできますんで。いや、これは本当によくできてるなと思いました。ということで考えると、え、ノートパソコン買うんだったら、サーフェスラップトップ4か、シンクパッドかなと思っています。でシンクパッドもね、今 E シリーズっていう、昔のシンクパッドエッジのシリーズがあるんですけど、1 0インチモデルでも、あの、そうですね、あんまり贅沢言わなければ、10万円しないぐらいで買えますんでね。うんだからなんか、やっぱシンクパッドなのかなっていうところはあります。まあまあそんなところであの、今んところ持ち歩く、か外に出るってことがないんでね、あまり必要性は感じてないんですけども、まあいつの日かこう、また外に出るようなことがあったらですね、えー、考えてみたいなと思っています。まあ今んところ欲しいなと思いながら、あんまり買っても使う場がないなっていうところがありまして、まあ、そこはね悩むとこなんですけどまあ悩むっていうかねまああのその時になったらまたじっくり考えたいなと思っておりますさてそれとじゃあもう一つお話えこれもサーフェスネタです今あのヨドバシカメラでですねサーフェスがすごくお得な情報が出ていますえっとサーフェスプロ7プラスこれのキーボードタイプカバー同行モデルが数量限定で安く出回ってるんですね。あの、今最新モデルはサーフ e スプロ8になります。サーフ e スプロ8はね、あのー、サーフ e スペン、スリムペン2っていうことであの、タイプカバーの上の部分の溝にね、収納できる、しかも充電できるってことがあるんですけども、サーフ e スプロ7はそこまでの作りにはなってないんです。まあ、昔ながらのサーフ e スプロ7以前の作りそのものなんですけど、えっとね、これがですね、えー、スペック言うと、サービスプロセブンプラス、タイプカバー同梱で、Core i5-1135G7、これ第11世代コープロセッサーですね。で、メモリー,メモリー 8GB、そしてストレージ s s a が 128GB で、Windows 11ホームと、あと Office Home&Business の2021が入ってるという、で、色はプラチナのみということで、数量限定で、お値段税込み、119,680 円です。これね、あの、タイプカバーがいい値段しちゃうんで、まあおそらくこれ1万6000円ぐらいですね。あの、アルカンタラじゃないと思うんですけど。まあそこを考えたところで、あとサービスプロセブンの本体としては、第11世代プロセッサー。これサービスプロセブンプラスなんですよね。サービスプロセブンは第10世代だったんですけど、サービスプロセブンプラスは第11世代なんですね。だからプロセッサー的にもサ r フィスプ p レートと変わらないですし、まあ、メモリーは8ギガ、まあまあいいかなっていうのと、ストレージがね、ちょっとね、128ギガっていうのが、えー、っとですね、結構ギリギリの線だと思います。あの、私、あの、サーフィスプロの第5世代ね、コア M3 モデル使ってましたけど、まああれでもまあまあ、ギリギリ使ってましたけどね、あの、必要なデータはワンドライブに置いてたっていうのがあるんで、まあ、なんだかんだで、あのー、ギリギリだって言いながら使えてましたんで、まあ余裕がないという感じですけど、まあ128円でも使えないこともないですしね。まあ、あのー、そこはだけはちょっと我慢するような感じですけども、値段的にはこの、実質この 119,680 円でタイプカバー付きで、しかも現存のサーフェスプロとしては、第11世代コープロセッサーなんで最新のものを使ってるんですね。まあ多分第12世代はね、また来年、あ、来年、あ、今年か。今年後半に出てくると思うんですけども。まあそれはそれとして、あの、この値段で買えるっていうのは結構いいかなと思ってます。でね、一つ気になったのは、このサービスプロセブンプラスって、確か法人向けモデルだったと思うんですね。今週は市場向けには出してなかったはずなんですよ。それがな、なぜかここに来て、ヨドバシが急に売り始めてるんですねで横浜にも大量に出てましたし、えっと、先日あの上岡のヨドバシカメラもちょっと行ってきたんですけど京急上岡ですねそしたらそこでもね降りてありましていやこれお得じゃないっていう感じがしていますまああのストレージ気になるっていうところまあまあまあそういうところあるんですけどねえっとこれだったらちょっと買ってもいいかなかもっていうふうに私も思ってしまいました。えっ、ー、と、まあ、数量限定で、あと日付,日付としては、えっと、3月31日までですかね。あのー、そんぐらいまでなんで、ちょっとサービスプロシリーズ欲しいなって方はですね、これ検討してみてもいいかと思います。まあ、気になるのはストレージの容量だけ。ギリギリです。はっきり言ってギリギリです。うん。でも、オフィス入れて、ビジュアルスタジオとか入れなければ、結構いいかもしれないですね。うん、あの、あとはデータはクラウドに入れちゃうっていう形でね。まあ、そんなところで、えー、ぜひヨドバシカメラ、えー、見ていただくといいかなと思っています。あの、確かに最新ではないんですけども、最新の要素はすべて入っていますんでね。あの、ちょっと私もどうしようかなとグラッと来てしまったという、えー、サーフェスプロ7プラスの話でした。さて、それともう一つ、なんか、マイクロソフトネタで。えっとね、マイクロソフトチームズ、皆さん使ってますかねあの、私は仕事でもうバンバン使ってるっていうか、多分、人と、あの、打ち合わせするってことがほとんどないっていうか、チームズだけなんですね。極端な話、の目の前にいても資料見ながら話しようってことで、逆にチームズに入った方が話がしやすいってことで、至近距離にいる人とチームズで打ち合わせするってこともよくやってます。で、このマイクロソフトチームズなんですけども、あの、ショートカットが追加になったんですね。これ、2022年の1月31日に公開された情報なんですけども、ミュート、これに関するところで、まあ、ミュートって、あの、自分の喋ることを止める機能ですよね。で、ここですね、え普段ミュートしてるけど、ちょっとだけ喋りたいって時に、いちいち私ミート解除して、また戻してってことをよくやったんですけども、喋りたい時だけ、コントロールキーとスペースキー、これを同時に押すと、それを押してる間だけ、あの、ミュートが解除になります。だから、トランシーバーの PTT スイッチみたいですね。PTT スイッチって待ち合わせやってる方じゃないと分かんないかもしれませんけど、あの、喋るときだけ、あの、コントロールキーとスペースバーを押して、で、喋ろうったらパッと話せば、またミュートの状態に戻るっていうところでね。本当にトランシーバー感覚で喋るっていうことができます。Windows の Teams の場合は、コントロールキーとスペースバーですね。これを押していただく。で、MacOS の場合は、オプションキーとスペースバーですね。これを押すと、一時的にミュートが解除される。押してる間はミュートが解除されるというものになっています。まあ、あの、何言えないところで。便利かと思いますのでね。まあちょっとね、活用していただければいいかなと思っています。この記事はですね、マイクロソフトの Windows ブログの方に、日本語版は2月10日に公開になってますので、マイクロソフト e a m s の新機能2022年1月というものにいろいろ書いてありますのでね、ちょっとそこを見ていただければいいかなと思っております。はい。そういうことで、えー、マイクロソフトチームズの新機能についてちょっとお話をさせていただきました。はい。第618回は、サーフェスラップトップスタジオ店頭展示開始と、サーフェスプロ7プラスお買い得情報と、えー、マイクロソフトチームズで一時的にウィルト解除するショートカットの話をさせていただきました。いやー、今ね、3連休なんですけどね。仕事が大変なことになってまして。まあこれ言うとねお前だけじゃないんだぞって怒られちゃうんですけどもちょっとねあのー、持ち帰ってまたさっき言ったシンクパッドをね、えー、もうほとんど肌身離さず持ってるんですよね仕事のシンクパッドをねまあこれでいつでも仕事ができるっていうとってもいいんだか悪いんだかっていう状況で、えー、ちょっと仕事をしてましてうんまあこのご時ちょっとあんまり残業ができないっていうので、ね難しいんで本当に時間を気にしながら仕事してるんですけどまあなんとかあのこの3連休でやろうとした分は、えー、さっきとりあえず終わったんでこれまた月曜日から大変なんですけどねまあちょっとほっと一息ついてるところで、えー、ポッドキャストの収録をしてるという感じになってますまあちょっとなかなか落ち着かないんでね本当あの YouTube の方を、あのー、なんとか配信したいんですけど全然止ままってましたねね YouTube の方、ねえー、とせっかくねあの収益化できるようになってるのにこれでまあ登録者数はおかげさまであの減らないしなんとかあの配信時間っていうのも維持できてるんですけどねまああのあ配信時間っていうかあれか視聴時間ね維持できてるんでなんとかまだなってるんですけど体制立て直してねまた配信してみたいなとは思っておりますまあそんなところですかねはい。そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。